0: Genaire, capitolo 27 Nel pomeriggio sollevai la testa, girai gli occhi intorno e vidi che il sole pomeridiano illuminava la parete con gli ultimi raggi. Mi chiesi, che cosa devo fare? Ma All'ordine dato dal mio spirito, lascia immediatamente Thornfield". era così perentorio e terribile che mi tappai le orecchie per non sentirlo. Misi avanti dei pretesti, Non essere la moglie di Edward Chester è il minore dei miei mali. Svegliarmi da un meraviglioso sogno e trovare che tutto è falso è un dolore che posso sopportare e dominare. Ma lasciarlo subito e completamente, questo non posso farlo. Ma una voce interiore affermò che potevo farlo e mi predisse che l'avrei fatto. Lottai con la mia risoluzione. Desiderai di essere debole per non affrontare il nuovo dolore che mi aspettava e la coscienza divenne la mia tiranna. Sopraffacendo la passione e dicendole sarcasticamente che aveva appena toccato il fango col piede, giurò che col suo braccio di ferro mi avrebbe gettata in un abisso di sofferenza. «Che qualcuno mi porti via, allora!» gridai. «Che qualcun altro mi venga in aiuto!» «No, tu andrai via di tua spontanea volontà. Nessuno ti aiuterà. Da te ti strapperai l'occhio destro, da te ti taglierai la mano destra. Il tuo cuore sarà la vittima e tu il sacerdote che lo trafiggerà. Mi alzai stentaneamente, atterrita dalla solitudine cheggiante, un giudizio così implacabile, dal silenzio percosso da una voce così spaventosa. A stare in piedi la testa mi girava. Mi sentivo male per il nervosismo e la debolezza. Dalla mattina non avevo toccato né cibo né bevanda. E con tristezza notavo che da quando mi ero chiusa là dentro, Nessuno era venuto a chiamarmi o a invitarmi a scendere. Neppure la piccola Adele era venuta a picchiare all'uscio né la signora Fairfax a cercarmi. Gli amici dimenticano sempre gli abbandonati dalla fortuna. Pensai, aprendo la porta. Inciampai in un ostacolo. Debole com'ero, non riuscì a stare in piedi. Caddi riserva, ma non sul pavimento. Un braccio teso mi afferrò. Sollevai gli occhi Era quello del signor Rochester, seduto su una sedia sulla soglia della mia camera. «Sei uscita, finalmente», disse. «Ebbene, è un secolo che aspetto e che sto in ascolto. Non ho sentito alcun rumore, né alcun singhiozzo. Ancora cinque minuti di silenzio di morte e poi avrei forzato la porta. Così mi eviti? Ti chiudi per soffrire da sola? Avrei preferito dei rimproveri violenti. So che hai una natura appassionata». Mi aspettavo una scena di lacrime, ma desideravo che piovessero sul mio petto invece di essere ricevute dal pavimento o dal fazzoletto. Ma mi inganno, non hai pianto, sei pallida e con gli occhi spenti ma senza tracce di lacrime. Il tuo cuore allora ha pianto lacrime di sangue? Ebbene Jane, non una parola di rimprovero, nulla di amaro, nulla di pungente, nulla che mi ferisca o mi faccia dirare. Sedi passivamente dove ti ho messa e mi guardi con occhio stanco. Jane, non avevo intenzione di ferirti così. Un uomo che abbia soltanto una piccola agnella, che gli sia cara come una figlia, che mangi del suo pane e beva nella sua tazza e dorma sul suo petto, se la porta per sbaglio al macello non avrà più dolore del suo crudele fallo di quello che abbia io ora. Mi perdonerai mai. Lettore, gli perdonai sull'istante. C'era tanto rimorso nei suoi occhi, tanta pietà nella sua voce, tanto virile fervore nelle sue maniere tanto immutato amore nella sua fisionomia, che gli perdonai tutto, non a parole, ma nel profondo del cuore. Mi giudichi un miserabile, Jane? Mi chiese poco dopo, melanconicamente, attribuendo, suppongo, il mio ostinato silenzio e la mia dolcilità più a debolezza che a volontà. Sì, signore. Dimmelo schiettamente allora, non aver riguardi. Non posso, mi sento male, stanca, voglio un po' d'acqua. Fu scosso da un profondo sospiro e poi, presami sulle braccia, mi portò da basso. In un primo momento non sapevo in che camera mi avessi trasportata, la vista mi si era annebbiata. Subito mi sentii riavere al calore del fuoco. Nonostante fossi d'estate, nella mia camera mi ero agghiacciata. Mi porse del vino e qualcosa da mangiare e subito mi tornarono le forze. Mi trovavo in biblioteca nella sua poltrona ed egli mi stava vicino. Sarebbe il meglio per me se potessi morire ora, senza troppo soffrire, pensai. Allora non dovrei fare lo sforzo di spezzare il mio cuore col separarlo da quello del signor Rochester. Devo lasciarlo, è certo, ma non voglio e non posso farlo. Come stai ora, Jane? Molto meglio, signore. Presto starò bene. Bevi dell'altro vino, Jane. Obedì. Appoggiato il bicchiere sul tavolo, mi guardò attentamente. Improvvisamente lanciò un'esclamazione indistinta e appassionata. Poi andò a rapidi passi fino all'estremità della stanza e tornò indietro. Si curvò verso di me come per darmi un bacio. Ma ricordai che le tenerezze, ora, non potevano esistere. Voltai il mio viso e respinsi il suo. Che? Che cos'è questo? Oh, lo so. Non vuoi baciare il marito di Berta Mason. I miei abbracci, secondo te, hanno già una pretendente. In ogni caso, io non ne ho diritto, signore. Perché, Jane? Ti risparmierò la seccatura di parlare. Risponderò io per te. Perché ho già una moglie, così? Sì. Se pensi in tal modo, hai una strana opinione di me. Mi devi considerare un uomo intrigante e corrotto. Un vile briccone che ha finto un amore disinteressato per trascinarti deliberatamente in un tranello e disonorarti. Pensi a questo? Vedo che non puoi parlare. Prima perché sei debole, poi perché non ti decidi ad accusarmi. Inoltre ti spunteranno le lacrime se parlerai e tu non hai voglia di rimproverarmi, di incolparmi o farmi una scena. Tu pensi ad agire perché stimi che parlare non serva a nulla. Ti conosco, sto sulle difensive. Non voglio far nulla contro di lei, dissi. L'incertezza della voce mi costrinse a non terminare la frase. Non nel senso che tu dai alla parola, ma nel senso che le do io. Hai il proposito di distruggermi. Hai detto che sono un uomo sposato e come un uomo sposato mi eviterai e mi terrai da parte. Poco fa hai rifiutato di baciarmi. Intende di diventare un'estranea per me. Vivere sotto questo tetto, solo come governante di Adele, e se ti dirò una parola amichevole, se sentirai per me un sentimento tenero, ti direi: quest'uomo ha fatto di me quasi la sua amante, sarò di ghiaccio e di pietra per lui, e cercherai di diventarlo. Con voce più chiara e ferma risposi, tutto è cambiato intorno a me, signore, anch'io devo cambiare. Di questo non c'è dubbio. E c'è un solo modo per evitare le incertezze nei sentimenti e la lotta coi ricordi. Adele deve avere una nuova governante. Oh, Adele andrà a scuola, è già deciso. E non intendo tormentarti con gli odiosi ricordi di Thornfield Hall. Questo luogo maledetto. Questa tenda di Akan. Questa dimora orgogliosa abitata da uno spettro. Questo inferno di pietra che racchiude un vero demonio peggiore di tutta una legione dei suoi simili. Jane... «Neppure io vorrei che tu rimanessi qui. Non avrei mai dovuto portarti a Tornfield Hall sapendo che cosa essa racchiudeva. Prima che ti vedessi, avevo raccomandato di tenerti nascosta la maledizione di questo luogo. Temevo che Adele non avrebbe mai potuto avere una governante, se questa avesse saputo che la casa era abitata da una pazza. E non era mia intenzione di spostarla in un altro luogo. È vero che possiedo una vecchia casa, Fernand Manor, anche più recondita e solitaria di questa, dove avrei potuto alloggiarla con abbastanza sicurezza. Ma è situata in un luogo insalubre in mezzo a un bosco, e la mia coscienza rifugiva da questo accomodamento. Forse i suoi muri umidi mi avrebbero presto liberato dal suo peso, ma ciascuno ha il suo destino. Il mio non è quello di assassinare, sia pure indirettamente, neppure ciò che maggiormente odio. Dissimularti la vicinanza della pazza, tuttavia, era come coprire un bambino con un mantello e poi distenderlo sotto un upas, l'albero velenoso. La presenza del demonio è sempre stata tossicante. Chiuderò Tonfield Hall. Farò inchiodare delle assi sulla porta d'ingresso e sulle finestre del pianterreno. Darò a Grace Poole 200 sterline l'anno per vivere con mia moglie, come tu chiami quella spaventosa furia. Grace per denaro lo farà. Essa si terrà vicino suo figlio, il custode di Grimsby Retreat, per tenerle compagnia e aiutarla nella crisi di furia, quando mia moglie, istigata dal suo demone familiare, dà fuoco alle persone a letto di notte, le pugnala, strappa loro a morsi le carni, così di seguito. Signore, lo interruppi, non sente pietà per quella disgraziata, ne parla con odio, con un sentimento vendicativo, è crudele, Che colpa ne ha se è pazza? Jane, mio tesoro, non sai che cosa dici. Di nuovo mi interpreti male. Non la odio perché è pazza. Se tu fossi pazza, credi che ti odirei? Credo di sì, signore. Allora ti sbagli, non sai nulla di me. E non comprendi di quale amore sono capace. Ogni atomo della tua carne mi è caro come se fosse mio. Nella sofferenza e nella malattia mi sarebbe ancora caro. E il tuo spirito è il mio tesoro E se fossi colpito continuerebbe a essere il mio tesoro Se tu delirassi ti stringerei nelle mie braccia Non in una camicia di forza La tua stretta anche nella rabbia mi sarebbe cara Se ti avventassi su di me come quella donna questa mattina Ti accoglierei in un abbraccio Che seppur ti toglierebbe i movimenti sarebbe ancora innamorato Non mi strapperei da te con disgusto e nei momenti di calma solo io ti accuderei e ti nutrirei. Senza aspettarmi un sorriso in cambio, ti vigilerei con costante tenerezza e non mi stancherei mai di guardarti, anche se tu non mi concedessi mai un segno di riconoscimento. Ma lasciamo questo argomento. Stavo parlando di rimuoverti da Thornfield. È tutto pronto per la partenza. Domani partirai. «Ti chiedo di passare ancora una notte sotto questo tetto e poi, Jane, addio alle sue miserie e ai suoi terrori per sempre. Ho un posto dove rifugiarmi, al sicuro da ogni odioso ricordo, da ogni intrusione indiscreta. «E prenderà Adele con lei, signore? Interruppi. Sarà per lei una compagnia?» «Che cosa vuoi dire, Jane? Ti ho detto che manderò Adele a scuola. Non ho bisogno della compagnia di una bambina.» e fosse una mia bambina, ma la figlia illegittima di una ballerina francese. Perché insisti a parlare di lei? Perché vuoi darmi Adele per compagna? Parlava di ritiro, e ritiro e solitudine sono noiosi, troppo noiosi per uno come lei. Solitudine, solitudine, E ripetei irritato. È necessario che mi spieghi. Non so che cosa significhi questa tua espressione da spinge. Devi condividere tu la mia solitudine, comprendi? Scossi la testa. Dinanzi alla sua eccitazione occorreva un certo grado di coraggio, anche per tentare quel silenzioso cenno di diniego. Camminava a passi rapidi per la stanza. Si fermò improvvisamente come se si fosse radicato in un punto. Mi guardò con durezza. Stornai gli occhi, gli fissai sul fuoco, e cercai di assumere un atteggiamento calmo. Ora l'impedimento è nel carattere di Jane, disse alla fine, con più calma di quello che mi sarei aspettata. Il rocchetto di seta si è srotolato fin qui, senza intoppi, ma sapevo che saremmo arrivati a un nodo ed eccolo. E ora saranno tormenti, disperazioni e dolori infiniti. Dio, vorrei un minimo della forza di Sansone per rompere l'impedimento non sul colpo. E ricominciò il suo di rivieni, ma subito si fermò di nuovo, e ora di fronte a me. Jane, sarai ragionevole. Se rifiuterai, userò la violenza. La sua voce era cattiva, il suo sguardo quello di un uomo sul punto di abbandonarsi a degli atti inconsulti. Ancora un minuto, ancora una crisi di frenesia, e non l'avrei saputo più reggere. Non avevo che un istante per trattenerlo e dominarlo. Un gesto di rifiuto, un accenno di fuga. Di paura avrebbero segnato il mio destino e il suo. Ma non avevo timore, neppure un filo. Sentivo in me una forza intima, la mia influenza su di lui. Il momento era pericoloso, ma aveva il suo fascino. Quello che sente un indiano, forse, quando con la sua canoa passa una rapida. Presi il suo pugno chiuso, gli aprì le dita contratte, gli dissi con dolcezza. Sieda. Le parlerò finché vorrà ascoltarmi, e starò ad ascoltare tutte le cose che ha da dirmi, siano ragionevoli o folli. Sedette, ma non lo lasciai parlare subito. Da qualche tempo stavo lottando per trattenere le lacrime, perché sapevo che non amava vedermi piangere. Ora, credetti giunto il momento di sfogarmi. Se loro fluire lo irritava, tanto meglio. E così mi misi a piangere senza freno. Tosto lo udì che mi supplicava di rimanere calma. disse che non ci riuscivo, finché lo vedevo in preda alla collera. Non sono adirato, Jane. Soltanto ti amo troppo e il tuo visetto pallido si è irrigidito in un aspetto tanto freddo e risoluto che non posso sopportarlo. Taci ora e asciuga gli occhi. La sua voce, raddolcita, mi annunciò la sua sottomissione. Così a mia volta riacquistai la calma. E allora tentò di mettere la sua testa sulla mia spalla, ma non glielo permisi. Poi provò di attirarmi a lui. Non gli riuscì. Gin, gin, disse con tale amarezza che ogni mio nervo fremette. Non mi ami allora. Tenevi solo la mia posizione al ceto che avrebbe avuto mia moglie. Ora che giudichi che non posso aspirare a diventare tuo marito, Rifuggi da me come se fossi un rospo o una scimmia. Queste parole mi ferirono, eppure che cosa potevo fare o dire? Avrei preferito poter tacere, ma mi sentivo tanto amareggiata dal rimorso di soffrire che non resistei alla tentazione di mettere un balsamo sulle sue ferite. L'amo più che mai, dissi, ma devo nascondere frenare questo sentimento. Anzi, è l'ultima volta che l'esprimerò. L'ultima volta, Jane, che pensi di poter vivere con me, vedermi ogni giorno e pur amandomi, rimanere fredda e distante? No, signore, son certa che non potrei farlo, e quindi non vedo che un mezzo, ma se lo ridirò, lei si sì, adirerà. Oh, parla, se mi infurierò tu hai l'arte di piangere. Signor Chester, devo lasciarla. Per quanto tempo, Jane? Per qualche minuto, il tempo di riavvivarti i capelli un po' scomposti, di lavarti il viso, febbricitante. Devo lasciare Adele Thornfield. Devo separarmi da lei per tutta la vita. Devo cominciare una vita nuova, fra volti e in luoghi nuovi. Naturalmente te l'ho già detto. Non discuto la pazzia di separarti da me. Per quel che riguarda una nuova esistenza è giusto. Sarai mia moglie, io non sono sposato. Tu sarai la signora Rochester, di fatto e di nome, e lo rimarrai finché vivo. Andrai in una casa che posseggo nel sud della Francia, una villa dalle mura bianche sulla spiaggia del Mediterraneo. Là vivrai una vita di tranquillità e di innocenza. Non temere che ti trascini nell'errore di farti la mia amante. Perché scuoti la testa? Jane, sì ragionevole, o realmente mi farai impazzire. La sua voce e le sue mani tremarono. Le narici si dilatarono, gli occhi lanciarono fuoco. Ciò nonostante, osai rispondere. Signore, sua moglie vive. L'ha riconosciuto lei stesso questa mattina. Se vivrò con lei secondo il suo desiderio, sarò la sua amante. Dire altrimenti è sofisticare, dire il falso. Jane, ricordati che non sono un uomo dolce. Non so sopportare, non sono freddo e indifferente. Per pietà di medite, metti il dito sul mio polso, senti come batte e sta in guardia. Scoprì il polso e me lo tese. Il sangue aveva abbandonato le sue guance e le sue labbra, che erano diventate livide. Mi sentivo angustiata in tutti i sensi. Era crudele opporgli tale profonda resistenza. di cedergli neppur parlare. Feci quel che gli uomini fanno quando sono ridotti all'estremo mi rivolsi a qualcuno più in alto dell'uomo. Dalle labbra mi uscirono involontariamente le parole «Dio, aiutami!» «Sono uno sciocco!» esclamò improvvisamente il signor Chester. «Le ripeto continuamente che non sono sposato e non le spiego il perché. Dimentico che essa non sa nulla del carattere di quella donna, delle circostanze in cui si è svolta la mia inferminale unione con lei». Oh, son certo che Jane sarà della mia opinione quando saprà tutto. Metti la mano nella mia, Jane, che ti senta vicina, e ti racconterò in poche parole come stanno le cose. Puoi ascoltarmi? Sì, signore, per ore, se vuole. Ti chiedo solamente non delle ore, ma dei minuti, Jane. Avrei sentito dire che non ero il maggiore della famiglia, che avevo un fratello più vecchio di me. Ricordo che la signora Fairfax me lo disse una volta. Avrei sentito dire anche che mio padre era un uomo avaro e avido. Ho sentito qualcosa a questo proposito. Ebbene, così stando le cose, decise di tenere unita la proprietà. Non poteva sopportare l'idea di dividere i beni e di lasciarmi la giusta porzione. Tutto doveva andare a mio fratello Roland, ma non potendo tollerare il pensiero di avere un figlio povero, doveva procurarmi un ricco partito. Egli mi cercò una sposa. Conosceva da molto tempo il signor Mason, piantatore e mercante nelle Indie occidentali. Era certo che la sua ricchezza fosse immensa e sicura. Fece delle indagini e scoprì che Mason aveva un figlio e una figlia. Venne a sapere che avrebbe dato a quest'ultima una dote di 30.000 sterline. Era sufficiente. Appena uscì dal collegio mi mandò in Giamaica a sposare una donna già destinatami. Mio padre non mi fece parola del suo denaro. Mi disse invece che, per bellezza, era il vanto di Spanish Town. E non era una bugia. La trovai una bella donna sul tipo di Blanche Ingram. Grande, bruna e maestosa. La famiglia ci teneva a imparentarsi con me perché ero nobile, e anche la ragazza. La vidi durante delle feste vestita splendidamente. Raramente la vidi da sola, e pochissime volte le parlai a tu per tu. Essa mi adulava per piacermi e si prodigava in civetterie. Tutti gli uomini della cerchia l'ammiravano e mi invidiavano. Fui abbagliato, stimolato, i miei sensi si eccitarono, e siccome ero ignorante, giovane e senza esperienza, credetti di amarla. Non c'è sciocchezza più grande della rivalità in società, della sventatezza e della cecità della gioventù. I suoi parenti mi incoraggiavano, i rivali mi provocavano, essa mi adescava, E il matrimonio fu concluso prima che sapessi che cosa stessi facendo. Oh, come mi disprezzo quando penso alla sciocchezza che feci. Non l'amavo, non la stimavo, non la conoscevo neppure. Non sapevo dell'esistenza di una sola virtù nel suo carattere. Non avevo osservato in lei né modestia, né bontà, né candore, né finezza di animo, di modi. E la sposai, bestia che fui. Avrei meno peccato se l'avessi... Ma devo ricordare con chi parlo. Non avevo mai visto la madre di mia moglie. Credevo che fosse morta. Finita la luna di miele, appresi che era invece pazza e ricoverata in un manicomio. C'era anche un fratello minore, scemo e muto. Il fratello maggiore che tu hai visto, probabilmente farà un giorno la stessa fine. Mio padre e mio fratello Roland sapevano tutto questo ma pensavano solamente alle trentamila sterline, e si fecero complici del complotto tramato contro di me. Queste furono brutte scoperte, ma fuorché per la dissimulazione non ne avrei fatto oggetto di rimprovero a mia moglie, neppure quando scoprì che la sua natura era assolutamente diversa dalla mia, che i suoi gusti mi erano odiosi, la sua mentalità è la volgare bassa, irristretta e incapace di elevarsi e raffinarsi. Neppure quando scoprì che non potevo trascorrere una sera e neppure un'ora di piacevole compagnia, che era impossibile avere una conversazione con lei, perché di qualsiasi argomento parlassi le sue risposte erano grossolane, comuni, cattive, sciocche. Neppure quando capì di non poter godere del beneficio di una casa perché nessun servo poteva sopportare le continue esplosioni del suo temperamento violento e irragionevole, o le vessazioni dei suoi ordini assurdi e contraddittori. Anche allora sopportai, evitai i rimbrotti, tagliai corto con le rimostranze, cercai di nascondere il pentimento e il disgusto, di reprimere la profonda avversione che sentivo. Jane Non voglio turbarti con particolari odiosi, con poche parole te ne darò l'idea. Vessi con la donna che è lassù quattro anni, ma assai prima che scadesse quel termine era stato messo alla prova. Il suo carattere maturò e si sviluppò con una rapidità spaventosa. I suoi vizi peggiorarono. Erano talmente prepotenti che solo con la crudeltà si sarebbero potuti dominare. Ma non vogli essere crudele. Aveva uno spirito da pigmeo e degli istinti da gigante. I suoi maligni istinti gravarono su me come maledizioni. Berta Mason, degna figlia di una madre infame, mi trascinò nella vergogna e nella degradazione, che attendono un uomo legato a una donna un tempo intemperante e impudica. Frattanto mio fratello era morto, e dopo quattro anni morì anche mio padre. Ero diventato ricco ormai di denaro ma quanto terribilmente povero del resto. La persona più grossolana, impura e depravata che abbia mai conosciuto mi era compagna e detta dalla legge e dalla società una parte di me. Non potei ricorrere a dei procedimenti legali perché i medici scoprirono ormai che mia moglie era pazza e le sue crisi non erano chi i principi della pazzia. Jane, il mio racconto non ti diverte. Hai l'aria stanca, devo rimandare a un altro giorno. No, signore, finisca. Ho oh, pietà di lei, sì. Ho oh, pietà di lei. Per alcune persone la pietà, Jane, è un tributo fastidioso e offensivo che è giusto si rinfaccia a chi la offre. È la pietà dei cuori insensibili ed egoisti. Ma non è questa la tua pietà, Jane. Non è la pietà che spira dal tuo volto in questo momento, che quasi trabocca dai tuoi occhi, gonfia il tuo cuore e fa tremare la tua mano nella mia. La tua pietà, mia diretta, genera amore e soffre le pene della divina passione. Io l'accetto, dalle libro sfogo. Le mie braccia sono pronte a riceverla. Ora, signore, continui. Che cosa fece quando seppe che era pazza? Giunsi all'orlo della disperazione. Solo un resto di amor proprio mi salvò dall'abisso. Agli occhi del mondo mi ero certo disonorato. Decisi almeno di restare incontaminato ai miei propri. Mi rifiutai di contaminarmi dalle sue colpe, ruppi i legami che mi univano al suo spirito perverso. Il mondo continuava a unire il mio nome e la mia persona a lei. Ancora la vedevo e la sentivo giornalmente. Nell'aria che respiravo si mescolava al suo respiro. E poi ero ben stato una volta suo marito e questo ricordo mi era e mi è tuttora detestabile. Sapevo inoltre che finché viveva non potevo avere un'altra moglie, benché di cinque anni più vecchia di me. Sarebbe vissuta probabilmente più a lungo di me, perché era robusta di costituzione, quanto debole di mente. Così, a ventisei anni mi trovai privo di ogni speranza. Una notte fui svegliato dai suoi urli. Era un'affocata notte tropicale, una di quelle notti che sotto quei climi precedono gli uragani. Incapace di dormire mi alzai e aprì la finestra. L'aria era satura di zolfo e non potevo trovare ristoro in nessun luogo. Le zanzare ronzavano fastidiose per la stanza, il mare che udivo fin là rumoreggiare cupo, nuvole nere si andavano ammassando, la luna immensa e rossa gettava il suo ultimo sguardo sanguigno su un mondo che fremeva all'avvicinarsi della tempesta. Ero sotto l'influenza fisica dell'atmosfera e con le orecchie assordate dalle maledizioni che lanciava la folle. A un tratto, essa pronunciò il mio nome con odio diabolico, insieme a espressioni, perché nessuna prostituta aveva un vocabolario più sceno del suo. Comprendevo ogni parola, poiché, nonostante fossi a due camere di distanza, le sottili pareti delle case delle Indie occidentali permettevano di sentire i suoi urli bestiali. Questa vita, mi dissi, è un inferno. Ho il diritto di salvarmi da questo precipizio. Cesserò di soffrire quando abbandonerò la carne mortale. Non temo il fuoco eterno. Il futuro non può essere peggiore del presente. Metterò fine alla mia vita e ritornerò a Dio. Così dicendo, aprì un cassettone che conteneva delle pistole cariche, col desiderio di uccidermi. Ma fu il pensiero di un istante, poiché non ero uno squilibrato. La crisi di disperazione che mi aveva suscitato il proposito di por fine ai miei giorni non durò che un secondo. Un vento fresco, proveniente dall'Europa, soffiò sull'oceano e entrò per la finestra spalancata. Scoppiò il temporale con pioggia, tuoni e lampi e l'aria si purificò. Mi sentì rinfrancato e feci una decisione. Mentre camminavo sotto gli aranci gocciolanti del giardino e fra i suoi melograni e i suoi ananassi madidi, nell'atmosfera fulgida del tramonto tropicale che mi circondava. seguì la voce della saggezza che mi confortò in quell'ora e mi mostrò la giusta via da seguire. Il dolce vento dell'Europa stormiva tra le fronde rinfrescate e l'oceano faceva sentire il suo potente fragore. Il mio cuore, inaridito da lungo tempo, si gonfiò a quella voce, riprese vita. Tutto il mio essere aspirò alla rinascita la mia anima a ristorarsi a una sorgente di acqua pura. Sentì la possibilità di sperare e di rivivere. Da un aranceto del mio giardino guardai il mare, più azzurro del cielo, che mi separava dal vecchio mondo. «Va», disse la speranza, «torna a vivere un'Europa. Là tutti ignorano la macchia che infanga il tuo nome, l'odioso fardello che ti grava sulle spalle». Porta la pazza con te in Inghilterra. Confina la Thornfield con le dovute precauzioni. Poi va nel paese che ti aggrada e formati un nuovo legame. Quella donna che ti ha fatto tanto soffrire, che ha macchiato il tuo nome, ha oltraggiato il tuo onore, ha rovinato la tua giovinezza, non è tua moglie e tu non sei suo marito. Procura che abbia le cure che le occorrono, E avrai fatto il tuo dovere dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Fa che nessuno conosca la sua identità e che le sei marito. Non sei obbligato a far queste rivelazioni ad anima viva. Sistemala al sicuro, tieni segreta la sua degradazione e abbandonala. Mi comportai secondo questa ispirazione. Mio padre e mio fratello non avevano partecipato al mio matrimonio alle loro conoscenze. Nella prima lettera che avevo scritto per informarli delle nozze, avendo già cominciato la disgustosa esperienza e vedendomi si sprospettare dinanzi un odioso futuro, dati il genere e i componenti della famiglia, li avevo pregati di tenerlo segreto. Ben presto la condotta di mia moglie fece vergognare mio padre di averla per nuora, e invece di rendere pubblico il matrimonio, si studiò quanto me di tenerlo segreto. La condussi dunque in Inghilterra. Che tremendo viaggio feci in bastimento con quella furia. Fui contento di giungere a Thornfield e di vederla collocata in quella stanza del terzo piano. Questa da dieci anni è diventata la tana di una bestia selvaggia. La cella di un demonio. Trovai difficoltà per trovare una custode. Era necessaria una persona sulla cui fedeltà potessi contare. Nelle sue furie la pazza avrebbe potuto tradire il mio segreto. Inoltre, negli intervalli di lucidità, che durano qualche volta delle settimane, non cessava di insultarmi. Finalmente presi a servizio Grace Poole del Grimsmere Retreat. Solo lei e il medico Carter, che curò le ferite di Mason, sono stati ammessi alla mia confidenza. La signora Fairfax ha forse qualche sospetto, ma non può sapere nulla di preciso. Nel complesso, Grace si è dimostrata una buona guardiana, ma ha un suo vizio con cui non c'è nulla da fare, dovuto forse alle fatiche della sua professione, per cui qualche volta la sua vigilanza è stata elusa. La folla è scaltra e maligna. È sempre stata pronta ad approfittare delle momentanee distrazioni della sua vigilatrice. Una volta si è impossessata del coltello con il quale ha pugnalato suo fratello, e due volte ha preso le chiavi della sua cella da cui è uscita a nottetempo. Nella prima di queste occasioni ha tentato di bruciarmi vivo nel letto. Nella seconda, venne a farti una paurosa visita. Ringrazio la provvidenza che ti ha protetto, che tutta la sua furia si è sfogata sull'abito nuziale, che forse gli ricordava vagamente il suo giorno di nozze. Non posso neppur pensare a quel che poteva accadere. Il sangue mi si agghiaccia al pensiero che quell'essere che si è avventato alla mia gola questa mattina, ha chinato il suo viso orrendo sul nido della mia colomba. «E che cosa fece quando l'ebbe stabilita qui?» gli chiesi quando si interruppe. «Dove andò?» «Che cosa fece, Jane? Mi trasformai in un fuoco fatuo, andai vagando come l'ebreo errante e girai tutti i paesi del continente». Il mio desiderio costante era quello di trovare una donna buona, intelligente, che potessi amare, il contrario di quella furia lasciata a Thornfield. Ma lei non poteva sposarsi, signore. Ero convinto di poterlo fare. La mia primitiva intenzione non era di ingannare come ti ho ingannata, ma di raccontare sinceramente la mia storia e di fare la mia domanda apertamente e mi pareva talmente ragionevole di essere libero di amare e di essere amato, che non ho mai avuto dubbi su riuscire a trovare una donna capace di comprendere il mio caso e di accettarmi, nonostante la maledizione che pesa su di me. Ebbene, signore, il tuo modo di far delle domande Jane mi fa ridere. Apri gli occhi come un uccello inquieto e hai di tanto in tanto dei movimenti impazienti come se il racconto fosse troppo lento e tu volessi leggere addirittura nel cuore. Ma prima di continuare, dimmi che cosa significa quel «Ebbene, signore»? È una frase che ripeti spesso e che molte volte mi ha trascinato in chiacchiere interminabili. Non so bene perché. Voglio dire, e dopo, che cosa fece? Che cosa le accadde? Precisamente, e che cosa desideri sapere ora? Se trova qualcuna che le piacque «Se la chiese in matrimonio, e che cosa le rispose?» «Trovai, sì, qualcuna che mi piacque, e le chiesi di sposarmi, ma la sua risposta deve essere ancora scritta sul libro del destino. Per dieci lunghi anni viaggiai ovunque, da una capitale all'altra, ora a San Pietroburgo, più spesso a Parigi, di tanto in tanto a Roma, Napoli e Firenze. Provisto di molto denaro e di un nobile casato, Potevo scegliere le amicizie che volevo e tutte le porte mi si aprivano. Cercai il mio ideale fra le dame inglesi, fra le contesse francesi, fra le nobili donne italiane e fra le aristocratiche tedesche. Non lo trovai. A volte credetti per un breve istante di sorprendere uno sguardo, un tono di voce, una figura che mi annunciasse che il mio sogno era diventato realtà, ma fui subito disilluso. Non devi credere che desiderassi la perfezione sia spirituale che fisica. Aspiravo soltanto a una donna con cui andare d'accordo, l'opposto della creola. Cercai invano. Non trovai nessuna alla quale, se fossi stato libero, avvisato dei rischi, dell'orrore, delle unioni incoerenti, avrei chiesto di sposarmi. La delusione mi gettò nell'indifferenza. Condussi una vita sregolata, senza cadere però nella corruzione che odiavo e odio. Era la prerogativa della mia missalina indiana, il radicato orrore che ne sentivo mi fece da freno anche nel piacere. Ogni godimento eccessivo sembrava avvicinarmi a lei e ai suoi vizi, e le evitavo. Tuttavia non potevo vivere solo, così cercai la compagnia di amanti. La prima fu Céline Varen, un altro di quei passi che un uomo non ricorda con piacere. Tu già conosci chi fosse e come terminò questo amore. Due donne le successero, un'italiana di nome Giacinta e una tedesca di nome Clara, ambe due molto belle, ma in capo ad alcune settimane la loro bellezza non mi interessò più. Giacinta era immorale e violenta, mi stancai di lei dopo tre mesi. Clara era onesta e placida, ma senza spirito e apatica. Non era fatta minimamente per il mio gusto. Fui contento di darle una somma sufficiente per impiantare un commercio e mi separai decorosamente da lei. Ma Jane, leggo dal tuo viso che in questo momento non ti fai una buona opinione di me. Mi credi un libertino insensibile e senza principi, non è vero? Veramente, signore, la stimo meno di altre volte. Non le sembrava una pessima vita quella di passare da un amante all'altra? E lei ne parla come di una cosa naturale. Lo pensavo anch'io. E non mi piaceva. Era un ben basso sistema di vita. Non vorrei mai più ritornare indietro. Farsi un amante è peggio che comperare una schiava. Sono l'una e l'altra creature inferiori. Spesso per la loro natura e spesso per il ceto. È degradante vivere in familiarità con delle persone inferiori. Ora detesto i ricordi del tempo di Selin, Giacinta e Clara. Sentì che diceva il vero, e trassi la morale da quegli insegnamenti che, se avessi perso il rispetto di me stessa, e dimenticati tutti gli insegnamenti che mi erano stati instillati, e con un pretesto magari giustificato per tentazione, avessi preso il posto di quelle povere ragazze, egli un giorno mi avrebbe considerata con lo stesso sentimento con cui ora profanava il loro ricordo. Non espressi questo mio pensiero. Mi bastò tenerlo per me. L'impressi nel mio cuore perché mi servisse di aiuto nel momento della prova. Ora, Jane, perché non mi dici, ebbene, signore, non ho finito. Hai il viso serio, vedo che mi disapprovi ancora, ma fammi arrivare al fatto. Il gennaio scorso, libero di tutte le mie amanti, e in amara disposizione di spirito per il risultato della mia vita inutile. Vagabonda e solitaria, deluso, malcontento e furioso contro il genere umano, e specialmente contro le donne. Per necessità di affari ritornai in Inghilterra. In un gelido pomeriggio di gennaio cavalcavo la strada di Thornfield, luogo detestato. Non vi attendevo né pace né gioia. Sulla gradinata di Hay vidi compostamente seduta una personcina. Passai, non facendole più attenzione che al salice svettato lì di fronte. Non ebbi nessun presentimento di quello che sarebbe stata per me. Nessun avvertimento intimo che l'arbitra della mia vita, il mio genio, buono o cattivo, aspettava là in umile atteggiamento. Non lo riconobbi neppure quando per l'incidente di Mesrur si alzò e venne a offrirmi aiuto. Una sottile fanciulla. Avresti detto che mi fosse saltellato vicino un fanello e mi avesse offerto di portarmi sulle sue deboli ali. Fui brusco, ma non valse. Essa continuò a insistere con una strana perseveranza, guardandomi e parlandomi quasi con autorità. Era destino che dovessi essere aiutato da quella mano. Allorché mi appoggiai alla sua fragile spalla, un fluido nuovo invase tutto il mio essere. Avevo appreso che avrei rivisto quell'elfo, che esso apparteneva alla mia casa. Non senza un singolare rimpianto l'avrei visto sfuggire dalle mie mani o svanire dietro la siepe scura. Ti sentii rientrare a casa quella sera, Jane. Tu non sospettavi che pensavo a te o che ti sorvegliassi. Il giorno dopo ti osservai, non visto per una mezz'ora mentre giocavi con Adele nella galleria. Ricordo che quel giorno nevicava e che non potevate andar fuori. Ero in camera mia e la porta era socchiusa. Potevo vedervi e sentirvi parlare per un poco ti occupasti di Adele sebbene si sarebbe detto che pensavi ad altro ma tu eri paziente con lei mia Jane la facesti giocare a lungo quando finalmente ti lasciò ti abbandonasti a una profonda fantasticheria camminando a lenti passi per la galleria di tanto in tanto passando davanti a una finestra ti fermavi a vedere la neve cadere a larghi fiocchi Ascoltavi il sospiro del vento e continuavi a passeggiare, a sognare. Si sarebbe detto che le tue visioni non fossero tristi, perché i tuoi occhi a momenti si illuminavano di piacere, il tuo viso si animava e che non ci fosse in te né ira né amarezza. Il tuo sguardo rivelava piuttosto la dolce meditazione della giovinezza, quando l'animo apre le ali alla speranza. La voce della signora Fairfax, che parlava a una domestica nell'atrio, ti svegliò. Il con che strano sorriso ti staccasti dai tuoi sogni, Jane. Aveva un significato il tuo sorriso. Era pieno di perspicacia e sembrava dire «è bello sognare, ma non devo dimenticare che i miei sogni non hanno nessuna attinenza con la realtà. Io costruisco nel mio cervello castelli incantati e paradisi terrestri, ma sono perfettamente consapevole che ho un duro cammino da percorrere» e che intorno a me si addensa la tempesta. Corresti dalla signora Fairfax a chiederle un'occupazione, di fare i conti della settimana o qualcosa del genere. Mi spiacque di vederti scomparire. Aspettai con impazienza la sera allorché potei chiamarti. Sospettai in te un carattere inconsueto, completamente nuovo per me. Desideravo penetrarlo e conoscere meglio. Entrasti nella stanza con un'aria a un tempo timida e indipendente, rivestita in modo tutto tuo, come lo sei ora. Ti feci parlare e subito scoprì in te degli strani contrasti. Il tuo abbigliamento e le tue maniere obbedivano a una disciplina. Avevi un modo riservato insieme raffinato per natura, ma nessuna pratica del mondo e un gran timore di far cattiva figura per qualche assurdità o errore. E quando ti si indirizzava la parola, Sollevavi uno sguardo acuto, audace e vivace, sul viso dell'interlocutore, che rivelava forza e penetrazione. Alle mie domande serrate davi risposte pronte e appropriate. Ti abituesti rapidamente a me. Credo che sentissi che fra te e il tuo burbero padrone correva una simpatia, Jane. Comunque io fossi di cattivo umore, non ti mostravi né sorpresa né timida né seccata per la mia tristezza. Mi osservavi e ogni tanto mi sorridevi con una grazia semplice, intelligente indescrivibile. Ero soddisfatto e attirato da quel che vedevo, e avrei desiderato vedere dell'altro. Eppure per lungo tempo ti teni a distanza e cercai raramente la tua compagnia. Con lo stesso spirito di un epoicureo, volevo prolungare il piacere di una conoscenza così stuzzicante. E inoltre, fui per un momento sotto il timore che, se l'avessi toccato, il fiore sarebbe spontaneamente appassito. Avrebbe perduto il fascino della freschezza. Non sapevo allora che non era una fioritura passeggera, ma la sua splendida copia riprodotta in una gemma eterna. Volevo anche vedere se tu mi avresti cercato, ove io ti avessi evitata, ma no, rimanevi nella sala da studio vicino allo scrittoio e al cavalletto. Se per caso ti incontravo, mi passavi accanto lesta, facendomi un piccolo cenno di saluto come voleva la convenienza. In quei giorni, Jane, avevi uno sguardo pensieroso, ma non abilito, perché sei sana, neppure brioso perché avevi poca speranza per il futuro e un presente grigio. Mi domandavo che cosa pensavi di me, o se pensavi a me. Per scoprirlo ricominciai a interessarmi da te. Nella conversazione appariva della gioia nel tuo sguardo, della vivacità nelle tue maniere. Notai che avevi un animo socievole. Era il silenzio della sala da studio, la noia della tua vita a renderti melanconica. Mi permisi il piacere di essere gentile con te, e la gentilezza suscitò l'emozione, e il tuo volto e i tuoi modi si addolcirono. Mi piacque sentire il mio nome pronunciato dalle tue labbra, con un tono felice e riconoscente. Un tuo casuale incontro mi rallegrava. C'erano nelle tue maniere una strana incertezza, Mi fissavi con un leggero turbamento. Non sapevi qual era il mio umore, se mi sarei comportato come padrone o sarei stato amichevole e amabile. Ero ormai troppo innamorato di te per simulare la prima cosa, e quando ti offrivo la mano cordialmente, fioriva un tal sorriso sul tuo volto giovane e ardente che dovevo soffocare la tentazione di stringerti al cuore. Non parli più di quei giorni, signore, interruppi, asciugandomi delle furtive lacrime. Il suo racconto era una tortura per me. Sapevo quel che mi aspettava tra breve e che tutti quei ricordi e quelle rivelazioni amorose non avrebbero che reso più difficile il mio dovere. No, Jane, rispose. Che serve ritornare sul passato quando il presente è tanto più sicuro e il futuro tanto più luminoso? Tremai. Nel sentirgli fare questa affermazione con tanta sicurezza. Puoi ora giudicare come stanno le cose. Continuò. Dopo una giovinezza e una virilità trascorse fra l'infelicità e la solitudine, per la prima volta trovai la donna che potevo amare sinceramente. Trovai te. Tu sei la mia compagna, la migliore parte di me, il mio buon angelo. Mi sento legato a te da un forte affetto. Te giudico buona, virtuosa, amabile. È nata nel mio cuore una passione ardente e profonda che mi spinge verso di te, fa di te il centro della mia vita e unisce le nostre due esistenze in un'unica fiamma, pura e potente. Per questo sentimento decisi di sposarti. Dermi che ho già una moglie è un brutto scherzo. Sai ora che è solo un orrendo demonio. Feci male a tentare di ingannarti, ma temevo l'ostinazione del tuo carattere. Temevo i pregiudizi stillati in te da fanciulla. Volevo essere sicuro di averti prima di rischiare delle rivelazioni. Avrei dovuto subito fare appello alla tua nobiltà d'animo e alla tua magnanimità, come sto facendo ora, raccontarti sinceramente la mia vita tormentata, descriverti l'aspirazione a una vita più alta e più degna, comunicarti la mia risoluzione, la mia attrazione irresistibile per amare ed essere amato di un amore fedele, Allora ti avrei chiesto di accettare la mia fede e darmi la tua. Jane, dammela ora. Ci fu una pausa. Perché stai zitta, Jane? Fu un momento terribile. Sentivo una mano di ferro stritolare il mio cuore. Istanti di lotta, di oscurità, di passione. Ero amata come nessun essere al mondo. E adoravo addirittura colui che mi amava. E dovevo rinunciare a farne il mio amore e il mio idolo. Il mio dovere si compendiava in una parola fatale. Partire. Jane, capisci quello che voglio da te. Che tu faccia questa promessa. Sarò sua, signor Rochester. Signor Rochester, non sarò sua. Un altro lungo silenzio. Jane ricominciò con una dolcezza che mi colpì d'angoscia e mi agghiacciò di terrore. Perché era il tono calmo che precede una tempesta. «Jane, non vorrei dire che io vada da una parte e tu dall'altra?» «Sì.» «Jane.» Egli si curvò e mi prese fra le braccia. «Lo vuoi ancora?» «Sì.» «E ora?» E mi baciò dolcemente la fronte e la guancia. «Sì.» E così dicendo, mi liberai con una mossa rapida. «Oh, Jane, questo è amaro. Questo... questo è male.» È forse male amarmi. Lo sarebbe obbedirle. La collera aggrottò la sua fronte, trasfigurò la sua fisionomia. Si alzò, ma ancora si dominava. Mi appoggiai con il braccio allo schienale di una sedia. Tremavo di paura, ma ero decisa. Un istante, Jane. Getta uno sguardo sulla mia tremenda vita. Quando tu sarai partita, quando ti porterai con te tutta la felicità. Che mi resterà? La moglie pazza lassù, come lasciarmi a un cadavere del cimitero qui accanto. Che farò, Jane? Dove cercare una compagna, una speranza? Faccia come me. Speri in Dio e in se stesso. Creda nella vita futura. Speri di incontrarmi là. Allora non cederai. No. Allora mi condanni a vivere come un disgraziato, a morire maledetto. La sua voce si alzò di tono. La consiglio a vivere senza peccato, E le auguro di morire in pace. E tu mi strappi l'amore, l'innocenza, mi ricacci nelle passioni e nel vizio. Signor Chester, non designo a lei un destino migliore che a me. Siamo nati per lottare per soffrire, tanto io che lei. Sarà prima lei a dimenticare me, che io lei. Menti a parlare così, metti in dubbio la mia parola. Ti dico che non posso cambiare, tu mi dici in faccia che cambierò subito. Hai un criterio errato, delle idee false, e si capisce dalla tua condotta. È allora meno grave trascinare un proprio simile alla disperazione che trasgredire una legge puramente umana quando nessuno risente del danno di quell'infrazione. Non hai né parenti né conoscenti che offenderesti vivendo con me. Era vero. E mentre parlava, la coscienza e la ragione mi tradivano e mi imputavano di resistergli come colpa. Esse... Parlavano a voce alta, quasi come il sentimento. E questo gridava selvaggiamente. Oh, di sì! Pensa alla sua infelicità. Pensa ai pericoli che lo minacciano. Considera la sua vita quando sarà solo. Ricorda il suo carattere impetuoso. Tieni conto dei turbamenti che seguono la disperazione. Calmalo. Salvalo. Amalo. Digli che lo ami e che sarai sua. Chi al mondo si cura di te? o a chi farai del male con la tua condotta? Ma la risposta era ancora perentoria. Io devo pensare all'anima. Se sarò sola, senza amici e senza appoggio, devo tenere ancora più alto il rispetto di me stessa. Mi atterrò alla legge data da Dio e sanzionata dagli uomini. Obbedirò ai principi che ho appresi quando ero in senno, e non folle come ora. Leggi e principi sono per i momenti di tentazione, per i momenti come questo, in cui anima e corpo si ribellano alla loro durezza, per rigorose che siano, tali leggi resteranno inviolate. Se le infrangerò per mia convenienza, a che servono? Ho sempre creduto in esse, e se non posso crederci ora è perché sono pazza, completamente pazza, ora che nelle vene mi scorre fuoco e il cuore mi batte così precipitoso da non poterne contare le pulsazioni. Idee preconcette. Decisioni già prese, è tutto quello a cui posso aggrapparmi in questo momento. Di là non mi muovo. Sì, il signor Rochester guardandomi in volto lesse la mia decisione. La sua collera aveva toccato il culmine. Dovunque lo portasse, doveva lasciarsi trascinare. Attraversò la stanza si impadronì del mio braccio e mi strinse al petto. Sembrava divorarmi col suo sguardo ardente. Fisicamente mi sentivo in quell'istante debole come una paglia al calore di una fornace. Spiritualmente ero ancora padrona della mia anima, che rappresentava l'ultima salvezza. E l'anima ha spesso per inconsci e fedeli interpreti gli occhi. Lo fissai, e guardando il suo volto irato emisi un involontario sospiro. Sotto la sua stretta le mie forze si esaurivano. Non ho mai visto, disse serrando i denti. Non ho mai visto una creatura più fragile e più indomabile. È come una canna fra le mie mani. Ed egli mi scosse con tutta la forza. La potrei torcere fra il pollice e l'indice, ma che cosa mi servirebbe piegarla e spezzarla? Basta guardare i suoi occhi. Da essi traspare un essere risoluto, selvaggio, libero, che mi sfida coraggiosamente, anzi mi vince. La gabbia non serve a prendere questa creatura bella e selvaggia. Se distruggerò la sua debole prigione, l'oltraggio non servirà che a liberare l'uccello prigioniero. Potrò impossessarmi della sua dimora, ma l'occupante fuggirà in cielo prima che mi possa impadronire del suo rivestimento d'argilla. E sei tu, spirito, con la tua volontà e la tua energia, con la tua virtù e la tua purezza, che desidero, non solo il tuo fragile rivestimento. Se vuoi, puoi con un leggero volo venirti ad annidare sul mio petto. Ma preso contro il tuo volere, sfuggirai la stretta come aria. Svaporerai come un'essenza, prima che possa respirare la sua fragranza. Oh, vieni, Jane, vieni. Così dicendo, mi sciolse dall'abbraccio e rimase solo a guardarmi. Era più difficile resistere al suo sguardo che alla sua violenza. Ma sarei stata una sciocca ora a soccombere. Avevo sfidato e vinto la sua collera. Dovevo fuggire dinanzi alla sua pena. Batté in ritirata verso la porta. Vai via, Jane. Vado via, signore. Mi lasci? Sì. Non verrai a consolarmi, a salvarmi. Non ti commuovono il mio grande amore, il mio profondo dolore, la mia preghiera disperata. Che sofferenza incredibile nella sua voce. Com'era struggente ripetere senza esitare. Vado via. Jane. «Signor Rochester, va pure allora. Ti do il permesso. Ma ricorda che mi lasci nell'angoscia. Sali in camera tua, pensa a tutto quello che ti ho detto, Jane, e getta uno sguardo sulle mie sofferenze. Pensaci.» Si girò e nascose il viso contro il divano. «Oh, Jane, mia speranza, mio amore, vita mia.» Proruppe in un profondo singhiozzo. «Io avevo già raggiunto la porta.» Ma ritornai sui miei passi con la stessa decisione con cui vi ero andata. Mi inginocchiai accanto a lui. Sollevai il suo viso dal cuscino. Lo baciai sulla guancia. Gli accarezzai i capelli. Dio la benedica, mio caro padrone, dissi. Dio la tenga lontana da ogni male, la guidi, la consoli, la ricompensi di tutto il bene che mi ha fatto. L'amore della piccola Jane sarebbe stata la miglior ricompensa, rispose senza di esso il mio cuore spezzato, ma Jane mi darà il suo amore nobilmente e generosamente. Il suo viso si infiammò, gli occhi gli brillarono, si alzò e mi tese le braccia, ma io sfuggì all'abbraccio e subito lasciai la stanza. «Addio», gridò il mio cuore. La disperazione aggiunse «Addio per sempre». Non avrei creduto di dormire quella notte, invece Cadi profondamente addormentata appena mi coricai. In sogno rividi scene della mia infanzia. Mi sembrava di trovarmi nella camera rossa di Gateshead, al buio e perseguitata da strane paure. Rivedevo la luce che tanto tempo addietro mi aveva spaventata e mi sembrava che strisciasse su per la parete e si fermasse tremolante al centro del soffitto scuro. Sollevai la testa. Il soffitto era costituito da nuvole alte e fosche che si dividevano al chiorere della luna. E attendevo il suo apparire, l'attendevo con uno strano presentimento, come se il mio destino fosse scritto sulla sua faccia. Ma la luna, quando appare, non squarcia le nuvole in tal modo. Prima una mano diradò alle tenebrose cortine, poi non la luna, ma una figura umana brillò luminosa nell'azzurro, con la fronte inclinata verso la terra. E continuava a fissarmi, Parlava, e la sua voce, sebbene infinitamente lontana, giunse al mio orecchio. Figlia mia, fuggi, la tentazione. Madre, la fuggirò. Mi svegliai nel pronunciare queste parole. Era ancora buio, ma le notti di luglio sono brevi. L'alba viene poco dopo la mezzanotte. Non sarà mai troppo presto per cominciare a compiere il mio dovere. Mi alzai. Ero già vestita perché mi ero coricata togliendo soltanto le scarpe. Sapevo dove trovare nei miei cassetti un po' di biancheria, un medaglione e un anello. Cercando questi oggetti, la mia mano incontrò i grani di un pezzo di perle che il signor Rochester mi aveva costretto ad accettare qualche giorno avanti. Lo lasciai, non era mio. Apparteneva alla sposa che era sfumata. Delle altre cose feci un pacchetto, misi in tasca il borsellino con venti scillini, che erano tutto il mio possesso. Misi il cappello di paglia, appuntai lo scialle, presi il pacchetto e le pantofole che non avevo ancora infilate, e scivolai fuori dalla camera. Addio, gentile signora Fairfax, mormorai, passando dinanti alla sua porta. Addio, mia cara Adele, dissi, dando uno sguardo in direzione della sua cameretta. Neppur pensare a entrare ad abbracciarla, dovevo ingannare un orecchio fino a che poteva stare in ascolto. Avrei voluto passare senza fermarmi dinanzi alla camera del signor Rochester, ma sulla soglia il mio cuore cessò di battere, e anche il piede fu costretto ad arrestarsi. Non si dormiva là dentro, il suo occupante camminava senza posa su e giù, e sospirava. In quella stanza c'era per me il paradiso, per il momento almeno, se avessi voluto. Bastava che entrassi e dicessi Signor Rochester, l'amerò e vivrò con lei fino alla morte. E avrei fatto scaturire la felicità dalle mie labbra. Il mio caro padrone, che non poteva dormire, aspettava con impazienza l'alba. Mi avrebbe fatto chiamare la mattina e non mi avrebbe trovata. Mi avrebbero cercata, ma invano. Avrebbe pensato che l'avevo abbandonato, che avevo rispinto il suo amore. Avrebbe sofferto, si sarebbe disperato. Pensando a questo, la mia mano si tese verso la maniglia. La ritirai e fuggii via. Col cuore stretto, scesi a tastoni da basso. Mi muovevo meccanicamente. Cercai la chiave della porticina della cucina e anche l'ampolla dell'olio e una penna. Oliai la chiave e la serratura. Mi procurai dell'acqua e del pane. Avrei dovuto forse percorrere un lungo cammino a piedi e la mia resistenza, già messa alla prova, non doveva cedere. Feci tutto senza il minimo rumore, aprì la porta, uscì e la richiusi pian piano. Il cortile era illuminato dalle prime luci dell'alba, il cancello grande era chiuso a chiave, ma uno dei cancelletti era chiuso semplicemente col saliscendi. Passai per esso, richiusi e fui fuori da Thornfield. A un miglio di là, oltre i campi, c'era una strada che andava in direzione opposta a Milcot. Non avevo mai percorsa quella strada, ma l'avevo spesso notata e mi ero chiesta dove andasse. Diressi i miei passi da quella parte, non era il momento di stare a ragionare e neppure di guardare davanti o indietro. Non si doveva pensare né al passato né al futuro. Il passato era una pagina di tale straordinaria dolcezza, di tale tremenda tristezza, che leggerne una riga avrebbe distrutto il mio coraggio, fiaccata la mia energia. Il futuro era vuoto e pauroso, Simile alla terra dopo il diluvio Costeggia i campi e le siepi Fin dove puoi levare del sole Credo fosse una dolce mattina d'estate Le scarpe che avevo infilato appena uscita di casa Furono subito fradice di rugiada Ma io non guardavo né il sole che sorgeva Né il cielo sereno Né la natura che si risvegliava Il condannato che cammina verso il patibolo Non pensa ai fiori che rallegrano la sua strada Ma al ceppo e alla mannaia allo stroncamento delle ossa e delle vene, alla fossa che l'aspetta. E io pensavo alla fuga e al mio peregrinare senza tetto, e con angoscia riandavo a quello che avevo lasciato, e non potevo farci nulla. Pensavo a lui e all'immaginavo nella sua camera, che attendeva al mattino, e che sperava che presto sarei andata a dirgli che sarei rimasta, e che sarei stata sua. Aspiravo a essere sua, Agognavo a ritornare. Non era ancora troppo tardi. Potevo ancora risparmiargli la mara pena della mia perdita, perché certo la mia fuga non era stata ancora scoperta. Potevo ritornare, confortarlo, salvarlo dall'infelicità, dalla rovina forse. La disperazione che avrebbe provato mi faceva più soffrire della mia stessa disperazione. Era come uno strale nel mio petto, che se tentavo di svellere, mi lascerava. Gli uccelli cominciarono a cinguettare nel bosco, in mezzo alle fratte. Gli uccelli che sono fedeli, che simboleggiano l'amore. Io, invece, nella pena del mio cuore e dello sforzo supremo per rispettare i miei principi, mi detestavo. L'obbedire ai miei principi non portava consolazione. Avevo offeso, ferito, abbandonato il mio padrone. Mi ero resa odiosa ai miei propri occhi, Tuttavia non potevo tornare sui miei passi. Dio mi doveva far da guida. Piangevo a calde lacrime percorrendo la via solitaria. Camminavo in fretta come in preda al delirio. La debolezza, prima tutta interiore, si estese alle membra. Mi sopraffece e caddi. Rimasi per terra per alcuni minuti con il viso sull'erba umida. Morire sul posto non era una paura, ma una speranza. Ma subito... Mi trascinai sulle mani e sulle ginocchia, mi alzai e mi avviai, decisa a raggiungere la strada. Giunta là, fui costretto a fermarmi sotto una siepe e di uno strepitio di ruote e una diligenza avvicinarsi. Mi alzai in piedi e feci segno con la mano. Il conducente si fermò, chiesi dove andava, nominò una località lontana dove il signor Rochester non aveva conoscenze. Gli chiesi quanto voleva per trasportarmi. Trenta scellini, disse. Risposi che ne avevo venti, ebbene si sarebbe accontentato. Mi permise di salire, entrai, chiusi lo sportello e il veicolo si rimise in moto. Possa mai nessuno provare quel che io provai in quel momento? Mai nessuno versare il fiume di lacrime coscienti che versarono i miei occhi? Mai rivolgersi al cielo con preghiere tanto disperate. Mai nessuno come me possa temere di procurare il male di colui che ama con tutto il cuore.